0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Pierre de Touche, l'émission radiophonique de la Grande Loge Mixte de France. Au programme ce dimanche matin d'août, des coups de cœur, des coups de gueule, de la musique et aussi des ouvrages. Été, prise de conscience et littérature, c'est le titre de cette 120e édition de Pierre de Touche. Et cette émission est la suite de l'émission diffusée « Il y a 15 jours ». Alors pour commencer, Isabelle Chibat nous propose un coup de cœur littéraire. Ce dimanche matin, elle évoque « Parfum exotique », un poème tiré des « Fleurs du mal » de Charles Baudelaire. <muches>
1: Bonjour à tous, en cette période estivale, je vous propose la découverte d'un poème écrit par Baudelaire qui fait partie du recueil Les Fleurs du Mal, publié en 1857 et qui s'intitule Parfum exotique. Mais quelle est l'histoire de ce poème au titre énigmatique alors il faut savoir que Baudelaire naît en 1821 dans une famille plutôt aisée et sa mère se remarie très tôt avec un général d'armée, le général Hopic, parce que Baudelaire devient orphelin de père à l'âge de 5 ans. Baudelaire vivra très mal cette union, d'autant plus que le général est rétif à toute forme de rébellion et que l'entente ne se fait pas de façon harmonieuse. Arrivé à l'adolescence, Baudelaire commence à manifester un tempérament artistique, ce qui ne plaît pas du tout au général. Et Baudelaire, par ailleurs, refuse de travailler. Vous savez, Baudelaire, c'était un dandy, et comme tout dandy qui se respecte, l'idée même de travailler de ses mains est une chose vulgaire. Alors, pour faire comprendre à Baudelaire ce qu'est la vie, le général le fait embarquer de force dans un bateau à destination de Calcutta, en Inde. Mais le bateau fait escale à l'île Bourbon. L'île Bourbon, c'est l'ancien nom de l'île de la Réunion. Arrivé sur l'île, Baudelaire est absolument enthousiasmé par les paysages exotiques et surtout par la beauté des femmes métisses qui peuplent l'île et qui sont diamétralement opposées au canon de la beauté euh, parisien. Donc Baudelaire refuse de réembarquer et va séjourner neuf mois sur l'île, euh, s'enivrant de Rome et de femmes, et euh, bien sûr, sans le savoir, il va forger le terreau de son inspiration poétique. L'île Bourbon va véritablement l'habiter tout au long de sa vie, parce qu'une fois qu'il va rentrer à Paris... Il va rencontrer sa première muse qui est la plus célèbre et qui s'appelle Jeanne Duval et qui est surnommée la Vénus Noire. Vénus parce que c'est la déesse de l'amour et Noire à cause de la couleur de sa peau. Elle est métisse Jeanne Duval et parce qu'elle est métisse, elle euh, suscite chez le poète tout un flot de réminiscences et de souvenirs liés à ce bien-être absolu qui lui ont permis d'ailleurs d'échapper de façon momentanée au spleen. Hein. Vous savez, c'est la mélancolie qui habite souvent le poète. Donc, arrivé à Paris, Baudelaire rencontre cette muse, et dans Les Fleurs du Mal, vous trouverez tout un cycle dédié à Jeanne Duval, avec laquelle il va vivre une passion orageuse tout au long de sa vie, faite de ruptures, de séparations et de réconciliations. Alors, Parfum exotique, c'est un poème qui permet, euh, si vous voulez, au poète de retrouver, grâce à la parenthèse du sonnet, ce qu'a vécu le poète sur l'île Bourbon. Mais cette réminiscence, ce souvenir enchanteur, n'est possible que par aidant l'odeur de la femme. Femme qui est sensuelle, femme qui est à la fois présente euh, physiquement, mais absente, tant le poète étant voûté euh, par, ses, par les sens et par ses sens, et euh, c'est dans ce, cet appartement parisien que Baudelaire, finalement, nous invite un, au voyage, finalement. Un voyage qui est à la fois sensuel, mais aussi euh, poétique, mais au-delà de ça, qui est avant tout un poème mystique. C'est un voyage mystique qui propulse le poète au-delà de lui-même. Euh, donc, je vais vous lire le poème. Parfum exotique. Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil, par sa franchise, étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine, pendant que le parfum des verts tamariniers qui circulent dans l'air et m'enfle la narine, se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Alors évidemment, les, les tamariniers sont les grands arbres exotiques, les mariniers ce sont les, les marins, et en réalité, c'est l'odeur naturelle de la femme qui fait naître ce que l'on appelle des synesthésies, c'est-à-dire ce réseau de sens qui communique entre eux et qui propulse le poète dans ce que l'on appelle l'idéal bodelérien, ce bonheur indépassable, cette sensation mystique et physique qui est propre à notre poète.
2: Ah, I love the And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle wind On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up her vibrations She's giving me the air By up, uh, so good, good, good vibrations, good vibrations, good uh, so good vibrations, my. she's somehow close now.
0: Cette chronique littéraire, Good Vibration des Beach Boys. Non, place au dernier épisode de la série que notre coniqueuse Mayfanny Thomas consacre à Annie Besson, franc-maçonne de l'ère victorienne, une franc-maçonne particulièrement investie en Inde. Voici donc le dernier opus de la série Annie Besson, une franc-maçonne entre tradition et modernité durant l'ère victorienne.
3: Ah, ah, ah.
4: N'y besoin de prendre le Parlement britannique en modèle aux Indiens. Car si l'Inde est la mère de la spiritualité, l'Angleterre est pour elle la mère des parlements. Là, on parle de liberté et autonomie. Pourquoi ne pas mettre en pratique ce que les dirigeants anglais leur ont appris Comme pour beaucoup d'Indiens, la partition forcée de Bengale en 1905 constitue un tournant dans sa pensée, dont l'expression devient plus ouverte en politique. Elle expose ses projets dans une série de pamphlets entre 1914 et 1915. Ne pouvant quitter l'Inde pendant toute la Première Guerre mondiale, elle ne s'engage que plus dans la lutte politique. Elle est déçue par la prudence du Congrès et en septembre 1916, elle fonde une « Ligue pour l'autonomie de l'Inde ». Nommée présidente, elle voyage toute l'OTAN incessamment afin de recruter musulmans et hindus, extrémistes et modérés dans la Ligue. Avec succès, quand, un an, quand dans un an, la Ligue aura 60 000 membres. Motilal Nehru, le père du futur Premier ministre, le rejoint à Allahabad. En décembre 1916, en grande partie grâce à elle, le Congrès à la Ligue musulmane, les deux grands mouvements nationalistes, présentent conjointement aux autorités britanniques une liste de réformes applica applicables à la fin de la guerre. Annie Besan et son collègue M. Tilak obtiennent à peu près tout ce qu'ils voulaient. Mais le gouvernement britique, britannique riposte en mettant Annie Besant en résidence surveillée dans une petite ville au sud-ouest de l'Inde à 2000 mètres d'altitude. Sa première geste en arrivant est de lever l'étendard le, rouge et vert de la Ligue de All India Home Rule. Sa mise en résidence surveillée provoque une vague d'indignation à travers l'Inde et se révèle contre-productif car le gouvernement britannique sera contraint au compromis. Elle sera libérée en septembre 1917. Et deux mois plus tard, elle sera élue présidente du Congrès national indien par la vaste majorité des 4700 délégués présents. va la succéder, suit le programme qu'elle a défini. Mais le gouvernement britannique qui a prolongé et durci l'état d'urgence dû à la Première Guerre mondiale a fait une erreur. Gandhi saisit cette erreur du prolongement de l'état d'urgence, de saisir le contrôle du parti nationaliste, mais il ne parvient pas à contrôler les conséquences violentes. Le résultat sera que l'armée britannique Tue des centaines d'hommes, femmes et enfants, rire totalement et au dépourvu à Amritsar. Le Congrès adopte la désobéissance civile prônée par Gandhi, mais Annie Besant démissionne du Congrès en disant un bain de sang. Gandhi a réussi à capter une alliée dérangeante, mais quelqu'un qui avait quand même une influence auprès du gouvernement britannique, car certains de ses anciens collègues des 1880, des années 1880 sont désormais membres du Parlement. Elles se rendent à Londres et donnent une conférence remarquée. L'Inde demande la justice. Le leader du parti travailliste est George Lansbury, profondément chrétien, mais il adhère à la théosophie. Il réussit à persuader Ramsey MacDonald, qui sera le premier ministre dans le premier gouvernement travailliste, de soutenir le statut de dominion de l'Inde. En 1921, Gandhi décrète une grève générale. De violentes émeutes éclatent à Bombay. 20 000 Indiens sont arrêtés et Gandhi part en prison pour six ans. Annie profite de son absence pour lancer un appel à la rédaction d'une constitution d'Inde. Les leaders nationalistes ne répondent pas à cet appel. Mais en 1925, il accepte son idée d'une conférence pour organiser une convention nationale. Elle en devient le secrétaire général et rédige un nouveau projet de loi du gouvernement de l'Inde, « The Commonwealth of India Bill ». Il est très important à noter ici qu'elle est la première à utiliser le mot « Commonwealth » au lieu de Empire, c'est-à-dire qu'Irlande et la Grande-Bretagne puissent siéger à égalité dans l'Assemblée du Commonwealth. Naturellement, le gouvernement conservateur de Londres rejette ce projet. Elle va continuer ses efforts. Un deuxième projet sera publié de nouveau, mais sera refusé. Elle se rendent alors en Grande-Bretagne en 1930, à l'âge de 80 ans, pour défendre ce deuxième projet et pour donner une tournée de conférences. L'indépendance de l'Inde sera unilatéralement proclamée par Nehru et Gandhi en 1930.
2: <t> en>
5: mais
4: les tensions communautaires sont devenues telles qu'elles prédit la partition. Annie Besant s'éteint en 1933, après avoir lutté pendant 40 ans pour
2: l'Inde.
4: Ses funérailles représentent son dernier hommage à la culture et la spiritualité de l'Inde. Son corps sera transporté dans le temple maçonnique à Adyar, et ses cendres dispersées dans le Gange. Comment décrire cette femme hors norme Son parcours est extraordinaire dans sa durée, sa logique et sa cohérence. Pourquoi n'est-elle pas mieux connue Quand on pense à l'histoire de l'Inde, on parle de Gandhi de Nehru, mais pas d'Annie Besant, et cela me semble totalement injuste. On peut se demander si elle est connue par le droit humain. Je crains que le fait qu'elle ait été une femme ne l'a guère aidée. Voilà la fin de l'histoire, mais j'ai parlé de trois sujets qui peut-être ne sont pas bien, bien connus en France, dont je donne des petites notes. D'abord, le chartisme, il a influencé. C'était des principes et pratiques de réformateurs entre 1837 et 1848 qui animait un mouvement pour l'amélioration des conditions sociales et industrielles de la classe ouvrière. Il demandait le vote pour tous les hommes adultes, que ce vote soit secret à annuel, que les élus soient payés, que les circonscriptions soient égales et le fait d'être propriétaire pour voter soit aboli. J'ai mentionné aussi le méthodisme. Ça, c'est une église protestante qui a pris son origine dans le courant évangéliste des deux frères Wesley en 1739 qui cherchait à étaler la sainteté de la Bible partout dans le pays. Et finalement, elle était hébergée par les et Lui était un pasteur unitarien. C'est une église protestante qui rejette l'idée de la Trinité, mais qui croit dans l'unité de Dieu. Je vous souhaite bon dimanche.
0: sur le devenir de la planète. Nous venons de diffuser « Rien que de l'eau » de Véronique Sanson, une chanson qui illustre particulièrement bien le sujet que notre chroniqueur a choisi de traiter depuis plusieurs semaines. Voici le cinquième épisode de la série « L'eau dans le monde, quel constat Félix Nathalie.
5: Lors des précédents épisodes consacrés à l'eau, nous avons vu son importance pour tout ce qui concerne le vivant. Les différents états, et évolution, notamment en France. Mais le problème de l'eau n'a malheureusement pas de frontières. Il n'est pas seulement français. Relisons le fil d'actualité du site lemonde.fr d'une nuit de juillet dernier. 0h40. Météo France lève la vigilance orange orage, mais les Alpes-Maritimes gardent l'alerte canicule. 5h33. La Corée du Sud révise le bilan des inondations à 33 morts. 6h40. Une canicule record s'installe dans l'hémisphère nord. Selon le site globometer.com, l'humanité consomme 4,3 milliards de mètres cubes d'eau par an, ce qui fait 136 500 litres par seconde. Mais évidemment, toute cette eau n'est pas uniformément répartie. On a déjà pu l'entendre ici. D'après l'ONU, 40% de la population mondiale manque d'eau et 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Lorsqu'on considère la liste des pays les plus heureux du monde, selon la statistique du bonheur intérieur brut, aucun des 20 premiers ne manque d'eau. Et dans les 60 premiers, seuls apparaissent comme déficitaires en eau les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Selon le Centre d'information sur l'eau, l'OMS recommande « Un minimum vital de 20 litres d'eau par jour et par personne est préconisé pour répondre aux besoins fondamentaux d'hydratation et d'hygiène personnelle. Pour vivre décemment, 50 litres d'eau par jour et par personne » Pour un réel confort, à partir de 100 litres d'eau par jour et par personne. Tous les pays développés se situent bien au-dessus de ces seuils. En effet, si l'on observe la consommation d'eau par pays, par litre et par personne, on note, pêle-mêle et sans être exhaustif, Canada, états unis Japon, supérieur à 250. Finlande, Italie, Espagne, 260 à 250. Danemark, Royaume-Uni, France de 130 à 160. Allemagne, Pays-Bas, Bulgarie, inférieure à 130. Asie et Amérique latine, de 50 à 100. Afrique subsaharienne, inférieure de 10 à 20 litres. Alors que l'OMS recommande 20 litres par jour et par personne pour les besoins fondamentaux et plus de 100 litres pour du réel confort, certains pays sont à plus de 250 et d'autres à moins de 20. Et souvent, à l'intérieur même d'un pays, les situations sont inégales. Le Brésil, par exemple, est le pays où il y a le plus d'eau au monde, en Amazonie pour beaucoup, mais San Paolo manque cruellement d'eau. Si l'on risque de manquer d'eau pour boire, on risque surtout de manquer d'eau pour nourrir les populations. En effet, pour produire une kilocalorie, il faut environ un litre d'eau, ce qui signifie que l'on consomme environ 2 à trois mille litres d'eau par jour pour nos repas. De nombreux pays ne les ont pas. Il faut donc aller les chercher ailleurs et le monde sera donc à terme couvert d'affamés plus que d'assoiffés. Car sans eau, pas d'agriculture. Mais sans eau, pas d'hygiène non plus. Sans latrine ou toilette, les enfants boivent l'eau du sol, l'eau polluée. La première cause de mortalité dans le monde est la diarrhée. Le manque d'eau tue 5 personnes par minute dans le monde, plus que les conflits armés. On l'a déjà vu ici, 72% de la planète sont recouverts d'eau. Mais l'eau manque de plus en plus, dans de nombreuses régions. C'est un enjeu stratégique et sécuritaire qui permet de comprendre les futurs conflits. Les institutions internationales l'ont saisi. Le 22 novembre 2016, le Conseil de sécurité de l'ONU a émis une résolution eau, paix et sécurité. L'ONU a fait de l'eau... Un droit humain au même titre que la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Toute personne doit désormais être à moins de 30 minutes à pied d'un point d'eau. L'OTAN vient de se douter d'un département sur l'eau. Malgré tout cela, l'hypocrisie des dirigeants du monde est forte. Elle confine au cynisme. La précédente conférence intergouvernementale sur l'eau avait eu lieu en 1946. La dernière a été organisé en mai 2023 et a été rendu possible à la seule condition que les intervenants n'aient pas à y prendre de décision. Les pays qui ont le plus d'eau ne veulent pas qu'il y ait une gouvernance mondiale de l'eau. Ils ne veulent pas la partager. 3,6 milliards de personnes manquent d'eau, au moins un mois par an. Ce sera 5 milliards en 2050. Les pays développés consomment en moyenne 3600 mètres cubes d'eau par an et par personne. Le stress hydrique est à partir de 1700 mètres cubes d'eau par an et par personne. 1000, c'est la pénurie hydrique. Ce sera le cas pour 1,6 milliard de personnes en 2050 et à cet horizon, l'Égypte et la Syrie seront à moins de 500 mètres cubes. Les pays riches en eau consomment 4000 mètres cubes d'eau par an et par personne et ils ne veulent pas la partager. 153 pays partagent les 256 plus importants cours d'eau. Seulement la moitié ont conclu des ententes et seulement 24 contrats opérationnels ont été signés entre ces pays. En 2015, l'aviation russe qui détruisait les gisements d'eau de la ville d'Alep n'avait rien inventé. Il y a environ 2600 ans déjà, dans l'art de la guerre, Sun Tzu recommandait de détourner les fleuves pour assoiffer les ennemis. Et si aujourd'hui, on n'assoif pas l'autre parce qu'on lui fait la guerre, bientôt, on fera la guerre parce qu'on aura été assoiffé. La conséquence sera transformée en cause. Dans notre prochain épisode, nous verrons à quel point la géopolitique de l'eau est un enjeu considérable, tant le stress hydrique exacerbe les tensions entre les pays. Nous verrons comment 26 personnes ont été arrêtées en Espagne pour des captages d'eau illégaux, comment la guerre de l'eau dépasse la vallée du Jourdain, le plateau du Golan, comment du nord de l'Afrique aux confins de la Chine, la diagonale de la soif risque d'être à court terme des conflits armés. Je vous souhaite malgré tout un bon dimanche et vous retrouverez bientôt pour un nouvel épisode.
6: Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau
5: vive. Elle court comme un ruisseau Que des enfants poursuivent Courez, courez, vite si vous le pouvez Jamais, jamais vous ne la rattraperez
0: venu le moment de la chronique psychophilo de Michel Baron comme pour la traversée d'un désert qui n'aboutit pas forcément à la terre promise c'est Akira Mizubeahichi c'est ce dont nous parle Michel Baron en ce dimanche matin
6: Bonjour « Vadaimekoum » pour la traversée d'un désert qui n'aboutit pas forcément à la terre promise. Albert Camus, dans « Le Minotaure » ou « La halte d'Oran » disait « Le désert lui-même a pris un sens, on l'a surchargé de poésie. Pour toutes les douleurs du monde, c'est un lieu consacré. » Ce que le cœur demande à certains moments, au contraire, ce sont des lieux sans
2: cohésion.
6: Se trouver en confrontation avec les normes d'une société nous conduit à deux alternatives. Ou devenir l'esclave des lieux communs, ou ne pas s'y plier, et donc d'accepter l'errance comme conséquence et destin. Par un livre consacré à cette réflexion intitulé Petit éloge de l'errance, paru chez Gaimard, l'un des grands intellectuels japonais contemporains, Akira Mizubayashi, nous convie à choisir entre la démission, le compromis ou l'affirmation de son éthique avec ce que cela comporte comme suite. L'auteur est avant tout un grand bonhomme. Passionné de culture française, parfaitement bilingue, il est un écrivain et un penseur de premier ordre, ouvert de prix littéraires et connu mondialement. Dans cet ouvrage, l'auteur nous compte l'adversité et l'arrogance que l'on rencontre souvent dans la vie. Faut-il faire allégeance, plier ou se risquer à l'errance Il répond qu'être philosophe, c'est déjà avoir d'une certaine façon l'esprit en errance. Cela permet d'échapper aux vues déformantes ou aveuglantes et cela aide aussi à briser les verrous des identités asphyxiantes. Il convient de se détacher de ces conditions d'existence immédiate et de ses appartenances préétablies que nous n'avons euh, nullement choisi. Il s'agit donc d'une certaine manière d'un arrachement. La marche ou l'errance qu'il provoque permet de s'arracher au réel pour aller au-delà. Dès lors, le sujet se voyage, selon la formule de Jean-Baptiste Pontalis. L'auteur écrit « Comment ne pas rêver à des esprits errants ou, autrement dit, à des êtres singuliers pluriels ?» pour reprendre l'expression de Jean-Luc Nancy, qui dans leur solitude agissante et dans leur nomadisme mouvant ou immobile s'efforcent de faire entendre leur voix distincte, de tracer une voix singulière menant à un lieu de rassemblement où les autres les rejoindront un jour pour faire résonner de concert une musique nouvelle Nous sommes dans un monde où la soumission générale à un ordre de fait tend à éliminer ou à écraser les voix individuelles. Et il est bon de devenir, pour y vivre plus, euh, le plus honnêtement possible, un habitement d'un royaume intermédiaire. Auquel on accède par une sortie de secours en cas de besoin. Il faut s'attacher à sauvegarder son statut d'être singulier jusqu'à mettre entre parenthèses son être social. Mais en contrepartie, c'est faire l'expérience d'une tristesse lourde, d'une mélancolie tenace et parfois d'une désolation profonde. C'est l'image d'une traversée du désert censé aboutir à la terre promise, mais sans soutien d'un groupe ou d'une idéologie salvatrice et de s'orienter par l'écoute intérieure. Un travail d'assaise que l'on retrouve chez les Pères du désert, mais qui n'est guère à la portée du commun des mortels. L'errance, c'est un effort d'absence volontaire de déracinement voulu, de distanciation active par rapport à son milieu qui paraît, en apparence, toujours naturel, mais ne l'est pas. C'est tenter de se séparer du natal et du national qui nous fixe dans une étroitesse identitaire. Une tentation nous vient. Prends un sac à dos, un bâton de pèlerin et affronter le désert. Bon dimanche et heureuse errance.
0: Pierre de touche l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Été, prise de conscience et littérature, c'est donc le titre de cette émission. Autre coup de cœur littéraire, Pierriana a choisi Babylone Berlin, une chronique en deux parties autour de l'ouvrage de Volker Kutcher, un polar dont l'adaptation est devenue également une série télévisée à grand succès, un ouvrage. Qui revient sur la République de Weimar, le krach boursier de 1929, mais aussi les relations avec Staline, l'Allemagne nazie et, entre autres, l'aspolation des Juifs.
7: Dans la série « Les livres de l'été », Volker Kutscher, Babylone Berlin »,« Le poisson mouillé », une enquête berlinoise, aux éditions Nouveau Monde dans la collection « Sans froid ».« J'aime l'Allemagne ». Comme beaucoup d'entre nous, certes pas l'Allemagne nazie, ce monstre, ni même l'Allemagne d'après-guerre qui a chassé ses vieux démons dans une médiocrité mercantile pour expier ses péchés vis-à-vis -vis de l'Europe, mais l'Allemagne d'avant-guerre, éblouissante, voluptueuse, pleine à la fois d'innovation comme le Bauhaus, le cinéma de Sternberg, l'expressionnisme et tant d'autres choses magnifiques. C'est l'Allemagne de la République de Weimar, qui viendra buter sur la victoire du nazisme en 1933. Les romans de Volker Kutscher, Le poisson mouillé et la mort muette, qui forment l'ensemble Babylone-Berlin, nous plongent dans cet univers étrange. L'Allemagne a perdu la guerre, mais sans avoir conscience de sa défaite. Elle est accablée par un tribut de guerre très lourd, et donc ne peut raisonnablement pas s'occuper de ses gueules cassées, des familles de ses soldats morts au feu et de son redressement. Des films comme « L'ange bleu » de Sternberg qui fait émerger la merveilleuse Marlène Dietrich ou « Aime le maudit » de Fritz Lang racontent cet univers. Le docteur m'abuse aussi. Nous avons ici présenté les romans de Philippe Kerr il y a quelques mois qui plongeaient aussi dans cette période trouble. Le jeune commissaire Gereon Rath qui vient de Cologne atterrit au service des mœurs à l'Alex, l'Alexanderplatz le siège de la police berlinoise. Il est le fils d'un pont de la police allemande et il est affecté à Berlin pour des raisons qui seront explicitées dans le second roman. Gardons donc le mystère pour l'instant. Berlin est en proie à des conflits complexes. D'abord les communistes. Il y a eu en 1919 une tentative insurrectionnelle rouge emmenés par Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, ces deux dirigeants historiques alors assassinés par un gouvernement social-démocrate, ce qui provoque une fracture insurmontable entre socialistes et communistes, à l'origine, bien sûr, de la victoire en 1933 du troisième larron, le nazisme. Mais en 1928 29 qui est la date du roman, les communistes sont encore assez forts pour mener des manifestations insurrectionnelles, en particulier le 1er mai. Et les communistes sont portés par l'URSS voisine stalinienne. Parmi les exilés communistes en Allemagne, il y a aussi des trotskistes, ennemis bien sûr des soviétiques, et ils sont persécutés par les staliniens. Il sera question de lutte entre clans, arbitrés par l'ambassade soviétique à Berlin, et par des armées rouges secrètes. Il sera aussi question de trafic pour tenter de renverser Staline et financer les trotskistes. On n'oubliera pas deux choses. D'une part, que la République portée par les libéraux et les sociodémocrates a les communistes comme adversaires résolus. Ces derniers inaugureront d'ailleurs les premiers camps de concentration nazi en 1933. D'autre part, communistes, sociodémocrates et nazis ont tous un drapeau rouge comme emblème, il faut s'en souvenir. Ensuite, après les communistes, les nazis. À l'époque, ils agissent dans l'ombre. Ils tissent leurs liens en secret parmi les conservateurs militaires revanchards, prêts à faire le coup de main, le coup d'État, y compris avec l'aide de l'État stalinien. Leurs adversaires sont tous les autres, et surtout les Juifs, qui, sorti du ghetto au 19e siècle grâce à la Révolution française, commence, pour certains, à occuper des places importantes dans la République. Le commissaire Gereon Rath aura à enquêter sur l'assassinat de l'un de ses chefs juifs par d'étranges adversaires. Le troisième univers est celui de la police elle-même, traversée par tous ses courants et par les luttes de clans. Dans ses enquêtes, Gereon Ratte est accompagné... Soutenue même par une jeune dactylo, vite devenue auxiliaire de police, Charlie. Elle est belle, elle est vive, elle est intelligente. Et Rat aura très vite avec elle une aventure, mais c'est un personnage clé pour le roman. D'une part, elle est issue de milieux pauvres et déshérités de Berlin. Une sorte de prolétariat, lui dit Karl Marx, prolétariat en haillons qui permettent au roman de faire le lien entre les très pauvres et les très riches croisés par Rath lors de ses enquêtes. En outre, Charlie, qui doit faire vivre sa famille, ses sœurs, sa mère, se prostitue toutes les nuits auprès d'hommes aisés dans la grande brasserie Moka Efti, boîte à la mode où l'on danse, se rencontre où se nouent les affaires et les complots. Ici, l'on rencontre la pègre comme dans toutes les boîtes berlinoises où vont se croiser les milieux interlopes, les homosexuels, les lesbiennes, les travestis, bref, la foule des cabarets berlinois si inventifs. Guerreon Rath opère avec son collègue, commissaire aussi Bruno Voltaire, qui est un personnage bonhomme, mais étrange, à multiples facettes, très ambigu, et d'ailleurs ses retournements sont l'une des clés du roman. Chacun de dévoiler progressivement les raisons de sa présence ici. Mafieux, proxénètes, soldats, policiers, danseuses, communistes, nazis. Ces milieux se mélangent, se confondent, et l'on comprend peu à peu, c'est l'art du polar, bien entendu, que cette faune, explorée par Rat et Charlie, est hétérogène. Justement, elle est la fange dans laquelle le nazisme fait son lit, dans un besoin d'ordre et de revanche. Rien n'est joué. Le poisson mouillé, c'est une vieille affaire qui ressort. Un rate de la découvrir. Deuxième partie au prochain numéro à lire. Ce sont des très bons polars. Bon dimanche.
2: Llorona, Llorona, tu eres mi yunka. Ay de mi llorona, Llorona, tu eres mi yunka. Me quitarán de quererte, Llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de. Oh, mm -hmm. Cristo lloró Ay de mi llorona Llorona de un campolirio Ay de mi llorona Llorona de un campolirio El que no sabe de amores Llorona no sabe
0: Pierre de Tous. La chronique internationale ce dimanche matin nous emmène au Mexique, un pays dynamique et fragile à la fois, selon William Bress. C'est pourquoi la Lorona, interprétée par Chevela Vargas, introduisait cette chronique.
8: Avec une population de près de 129 millions d'habitants, une superficie de plus de 1,97 millions de kilomètres carrés, quatre fois la superficie de la France, le Mexique partage 3000 km de frontières avec les États-Unis. Plus de 80% de la population mexicaine vit dans les villes. Sa capitale, Mexico, située à 2240 mètres d'altitude, offre un climat doux et tempéré. C'est l'une des très grandes métropoles de la planète. Elle est devenue la capitale du pays en 1821 après l'indépendance. La ville a connu une croissance significative au cours des 50 dernières années, avec une population passant d'environ 3 millions d'habitants en 1970 à plus de 25 millions d'habitants aujourd'hui. C'est un sujet d'étude constant pour tous les urbanistes. Les Mexicains sont jeunes. L'âge médian de la population est inférieur à 30 ans. Par comparaison, celui du français approche 42 ans. La ville de Mexico est confrontée à plusieurs défis, notamment la pollution de l'air, les embouteillages et les inégalités sociales. Il faut souligner que la ville a su, en dépit de toutes ses difficultés, devenir un centre artistique de renommée mondiale et un haut lieu de créativité. Le Mexique possède une économie classée au 12e au niveau mondial. La richesse produite par habitant est de 10 600 euros, celle produite par un français est de 28 500 euros. Les principales forces économiques sont les suivantes. Secteur manufacturier, le Mexique possède une industrie manufacturière développée. Pour le secteur automobile, groupe OQO est le fournisseur de General Motors et Ford. NEMAC, fournisseur de BMW, Ford et General Motors. Secteur électronique, Foxon, une entreprise taïwanaise. Jabil Circuit, une entreprise américaine. Secteur aérospatial, Bombardier Aerospace et Safran ont implanté des unes de production aérospatiale à Quaretaro. Secteur textile. Grupo Caltex, entreprise mexicaine, fournisseur de textiles pour les Levi's et Calvin Klein. 90% des produits manufacturés du pays sont destinés à l'exportation. Le Mexique est la septième puissance agricole mondiale. Il se classe parmi les plus grands producteurs mondiaux de café, de sucre, de maïs, d'orange, d'avocats et de citron vert. L'agriculture représente 3,9% de la richesse du pays, 3,4% pour la France et emploie 12,5% de la population active du pays, soit plus de 16 millions de personnes contre 400 000 en France, qui assurent, elles, 17% du marché européen. Le pays recourt à une utilisation élevée des pesticides, ce qui nuit à la biodiversité et à la qualité des récoltes. De plus, le Mexique a perdu 1,3 million d'hectares de forêt en 10 ans, depuis le début des années 2000. Les principales causes de cette déforestation sont l'agriculture, l'élevage, l'exploitation forestière illégale et l'urbanisation. Malgré son rang dans la production agricole, le Mexique n'est pas autosuffisant en matière alimentaire. Il connaît une dépendance alimentaire croissante. Il dépend des exportations d'aliments congelés en boîte, notamment en provenance des états unis Pour répondre à la demande intérieure, il importe une grande quantité de céréales, telles que le blé et le maïs. Les terres agricoles sont trop souvent utilisées pour la transformation de produits primaires, lait en yaourt et crème glacée, fruits et légumes en conserve, confitures et sauces) plutôt que pour la production alimentaire domestique. Le Mexique est confronté à une épidémie de malbouffe, avec une consommation croissante d'aliments transformés et de boissons sucrées. Le Mexique est l'un des pays les plus touchés par l'obésité dans le monde, avec un taux d'obésité de 29% chez les adultes en 2022. Le pays est également l'un des pays les plus touchés par le diamètre, avec un taux de prévalence de plus de 10% chez les adultes en 2022. Une alimentation riche en graisse, en sucre, en sel et une sédentarité accrue constituent les principales causes de cette épidémie de malbouffe. Le tourisme font une part importante de la vie du Mexique. Fin des années 2020, le chiffre d'affaires généré par les touristes était de 22 milliards d'euros. Guadalajara, 1,5 million d'habitants, est connu pour son architecture coloniale, ses églises, ses musées, sa cuisine, sa scène artistique. La ville est également réputée pour sa fête annuelle, la Feria Internationale des Libros de Guadalajara qui est l'un des plus grands événements littéraires au monde. Plusieurs plages ou destinations balnéaires ont aussi forgé la réputation du pays. Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, Los Cabos, Valladolid del Carmen. Certaines plages et stations balnéaires du Mexique ont été confrontés à des problèmes de violence liés au narcotrafic qui peut affecter le tourisme. En novembre 2021, des fusillades et des balles perdues ont été signalées sur les plages de Cancun et de Tulum. Des mesures ont été prises pour sécuriser ces divers lieux prisés par les touristes. Au final, une dizaine de cartels se partagent le territoire du pays. Le Mexique est un des lieux de production et d'exportation de multiples drogues. Héroïne, cocaïne, méthamphétamine, MDMA et désormais fentanyl, opioïdes synthétiques, souvent associés aux autres. Ces cocktails produisent de graves dégâts et une augmentation importante des risques d'overdose. Les États-Unis exercent toujours un fort pouvoir d'attraction pour les Mexicains. On estime à plus de 8 millions leur nombre installé dans le pays voisin. Le nombre de migrants mexicains aux États-Unis a diminué depuis le début des années 2000, en partie en raison de la récession économique dans ce pays et de l'amélioration de l'économie mexicaine néanmoins selon le Paywith Research Center entre 2013 et 2018 plus de mexicains sont venus aux États-Unis qu'ils en sont partis pour le Mexique. Mais le Mexique est en même temps l'un des pays les plus riches en biodiversité au monde avec une grande variété d'écosystèmes et d'espèces animales et végétales identifiées par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Carlos Slim Helú, milliardaire, propriétaire du conglomérat d'entreprise Grupo Carso, a établi depuis 2009 avec sa fondation une alliance avec le Fonds monétaire pour la nature (WWF) pour promouvoir la conservation de la richesse naturelle du Mexique et la protection de la biodiversité. Cette alliance a permis de mettre en place des programmes de conservation des espèces menacées, de restauration des écosystèmes et de promotion des pratiques agricoles durables. La fondation Carlos Slim a également lancé des programmes pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle soutient des projets de production d'énergie solaire et éolienne, ainsi que des programmes de sensibilisation à la lutte contre le changement climatique. Elle a de plus mis en place des programmes de développement social pour améliorer les conditions de vie des communautés rurales et indigènes. L'action industrielle et caritative de slim illustre parfaitement sa pensée, je cite, la meilleure façon de lutter contre la pauvreté est de créer des emplois.
0: Notre chroniqueur Marc Biola continue son tour d'horizon sur la laïcité. La chronique sur la République se prépare pour la rentrée. Et il s'interroge ce matin sur les atteintes à la laïcité dans les écoles.
9: Le mois d'août se termine et avec lui les congés d'été scolaires. Cette période permet pour une grande majorité de laisser les problèmes du quotidien de côté, que l'on parte ou pas. Pas d'enfants amenés à l'école, pas besoin de stresser pour arriver à l'heure à son poste de travail, moins de bouchons dans les villes, ce qui ne veut pas dire plus de problèmes, mais ce ne sont pas les mêmes. Avec la rentrée, tout va reprendre comme avant, rien n'est oublié. Tous les dossiers s'ouvrent de nouveau, et nous pouvons le dire, les situations délicates reprennent parfois de plus belles. En sera-t-il de même comme pour de nombreuses rentrées ces dernières années de la laïcité les atteintes à la laïcité, qui souvent atteignent des pics à l'automne, verront-elles de nouveau le jour Va-t-on en parler Et comment Comme d'habitude, avec cette cohorte de penseurs autoproclamés qui vont chacun tenter de dévoyer, tordre, modifier, relativiser, ce principe essentiel et républicain, pourtant simple et intangible, c'est que bien souvent, on oublie que l'ennemi de la laïcité n'est pas la religion ou les religions. Non. L'ennemi de la laïcité, c'est l'homme lui-même, et sa soif de pouvoir et de contrôle. L'homme lui-même et son hypocrisie qui lui permet de se servir de la religion pour assouvir sa soif et sa volonté d'hégémonie ou de domination. Et cela n'a rien à voir avec une relation conflictuelle supposée entre la laïcité et la religion, mais bien un irrespect total et intolérable de ce principe du vivre-ensemble qu'est la laïcité. De tout temps, les hommes ont levé la tête pour tenter de comprendre le monde. De tout temps, les hommes ont donné matière, intellectuelle ou physique, aux phénomènes du monde dans lequel ils vivent depuis l'aube de l'humanité. Représentation iconique ou mentale. C'est là qu'intervient la laïcité. Issue pour l'organisation de la société du principe de liberté absolue de conscience, elle dit simplement ceci. De quel droit peux-tu penser ou vouloir m'imposer ta conception de la représentation des phénomènes universels De quel droit peux-tu penser ou vouloir m'imposer ta vision de ce qui serait selon toi au-dessus de nous, principe créateur ou autre. Peu importe que je pense aussi, ou pas, qu'il puisse y avoir quelque chose de plus grand, de plus haut, d'ailleurs, que l'on pourrait appeler Dieu, dans tous les vocables possibles, le grand archèque de l'univers, la conscience humaine universelle, peu importe que cette entité intellectuelle, que l'on y croit ou non, ce n'est qu'une entité intellectuelle, rien de physique ni de tangible, soit partagée par des millions d'humains de par le monde. Chacune et chacun a le droit de penser et de croire ou de ne pas croire à une vérité révélée ou pas de son choix. Et aucun être humain, aucun, n'a le droit d'imposer sa propre vision, sa propre conviction. Il ne s'agit encore une fois là que d'une volonté de pouvoir temporel, d'hégémonie politique et bien souvent totalitaire. Alors, n'oublions jamais cela dans les dossiers qui risquent de se rouvrir. L'ennemi de la laïcité est l'homme totalitaire, le bourreau de la liberté individuelle imprescriptible de penser pas la religion, qui est une émanation personnelle, privée, de sa conception de l'humanité et de l'univers. Laïcité et religion ne sont en rien ennemis ou opposés. La laïcité permet dans une société humaine, à chacun et à chacune, de vivre libre, en pensée et en action, protégé de tout totalitarisme humain. Je vous souhaite une belle rentrée scolaire.
0: Cette émission touche à sa fin. Petite précision, les chroniques sont le fruit de la réflexion personnelle des chroniqueurs et ils n'engagent pas l'obédience qu'est la GLMF dans leur prise de position. Et il nous semble important de le rappeler. Cette émission se termine. Merci aux chroniqueurs, merci à Radio Delta et à Gilles Solière en particulier. Bon dimanche, nous nous quittons avec Via Comme de Paolo Conte. Belle fin d'été à tous.
3: Bien, bien. Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you Chips, chips Do 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 ci bu, ci bu, ci bu. do 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 do
6: do du Do 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 do
3: Via via Vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via via non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of
0: you.